0: cuenta la leyenda que las almas permanecen suspendidas en todo lo que nos rodea. Por eso, cuando encendemos la hoguera en la medianoche, comienzan a aparecer siluetas reflejadas que salen de la luz que desprenden las llamas. Esas imágenes se aparecen como queriendo volver de su estado para contarnos las cosas de ese otro lugar en donde lo inexplicable se hace mecha para que el miedo se apodere de ti. Por eso enciendo mi fogata para que aparezcan esas sombras que me hablan
1: a medio. Nuevo Enciendo la hoguera Después de dos semanas La echaba de menos Esa hoguera que En esta primavera que ya muere Apetece Porque la noche está fresquita al menos en el sur de España ¿verdad sí, Elizabeth? sí aquí sí que hace fresquita sí ¿no? sí aquí en el campo se diría hasta casi rascado eh, supongo que tú tendrás tu té humeante ¿no? aquí lo tengo delante y sí, sí y Y es una noche que además eh, es especial porque hay alguien que cumple años y, y por eso es una noche un poco especial. Además también tengo que decir que no es una noche fácil para nosotros. Por algo que ha pasado hace poco. Pero aún así, como decía. Queen, eh, ¿no? Show must go on. ¿No, Elizabeth? Sí. Eh, ¿Tenía.? Sí. Eh, de hecho tenía pensado Como siempre algo a modo de editorial Algo que, que contar con, con alguien De esos que hemos llamado Estos días héroes estos, de, estos héroes de traje epi Esos a los que Aplaudimos a las 8 de la tarde Aquí en España Y he aprovechado para preguntarle Cómo habían vivido estos días... No, ...no había tenido la oportunidad de tener a alguien delante... ...lo no había tenido a lo mejor... ...eh... ...videoconferencia o algo así... ...pero no había tenido el vi delante todavía de tener a nadie... ...todo ha surgido porque veníamos por la autovía... ...por una autovía... ...y había ha surgido como... ...porque ella era el camino... ...ella, te por, digo porque es una chica... Eh, y todo ha surgido como digo porque por el camino que veníamos era justo el que ella cogía todos los días para ir al hospital y, y me ha llamado la atención porque ella nos decía no, es que eh, cuando yo todo ha surgido porque ha empezado a relatarme con pelos y señales eh, dos casos que ha tenido de cerca de, de este tema y me entra en escalofrío solo de recordarlo, eh, porque además son dos casos de gente joven, gente normal. Alguien que había ido de viaje y se trajo ese macabro regalo, alguien que trabajaba de cara al público. De veras que escucharlo de primera mano en vivo ha sido algo que me ha sobrecogido por dentro. Hablando cómo esas personas habían pasado de estar bien a morir en cuestión de horas. Gente sana, gente como tú y como yo Gente que en esa terrorífica lotería Le salió el fatídico número del final de sus días Y esto me ha hecho pensar porque Tengo la sensación de que después de lo que hemos pasado Parece que... Es como si se hubiera cerrado un paréntesis, entre comillas Lo digo eh, Se cierra ese paréntesis y todo vuelva a ser igual que antes cuando esto debería haber marcado un antes y un después eh, sin embargo parece que ha sido como un punto y seguido ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿vamos a seguir igual que antes? ¿en serio que no podemos hacer nada por mejorar? ¿nadie considera que este periodo sea como una especie de aviso son cosas que he pensado justo cuando he escuchado a esta persona que se ha jugado la vida. Y que... Este tipo de cosas parece que están muy lejos, pero que... Parece que están muy lejos y que no van con nosotros, ¿no? Pero que están justo ahí, justo al lado. No sé, amigos, darle una pensada a esto porque... Esto... No debe de caer en vano. En fin, soy Roberto, aunque todos me llaman Bob, y hoy enciendo mi hoguera junto con Elizabeth para ver si esas almas que nos hacen sombra nos ayudan a presentaros a Billy, el ídolo de las pesadillas.
2: Cuando pensamos en museos, nos vienen a la mente edificios que cobijan la historia, el pasado, armas de guerra, logros de antiguas civilizaciones, artículos religiosos y obras de arte, pero no todos son así, adentrémonos en uno distinto.
1: Bueno, pues hoy vamos a contar una historia con nuestro estilo, ¿no, Elizabeth?
0: Uh
1: -huh. eh, son muy conocidos eh, dentro del tema este del, del misterio de lo paranormal. Digamos que los más conocidos o que se conocen más son los Warren. ¿no? Sí. Pero hoy vamos a hablar de otra pareja eh, que... Vamos a escuchar, si quieres, el primer audio y así hacemos la introducción. ¿Te parece, Elizabeth?
0: Me parece. Greg y Tina Newkirk... Son una pareja de investigadores paranormales. Llevan casados más de una década y se conocieron cuando cada uno era miembro de un grupo de investigadores que eran rivales. Con el tiempo, sus respectivos grupos se desintegraron y ellos se juntaron a nivel personal y profesional. En el transcurso del tiempo, Pasó otra cosa, se hicieron propietarios de uno de los museos itinerantes más inusuales y extraños que puedan existir. A medida que ellos van investigando sucesos inusuales, se van cruzando con personas que tienen en su posesión artículos encantados, objetos que a más o menos medidas le van causando problemas y de los cuales están desesperados por deshacerse. Así llegó a sus manos Billy, el ídolo de las pesadillas.
1: Billy, el ídolo de las pesadillas Elizabeth eh, te decía antes de empezar con los problemas que tenemos que la pareja que se conoce o la pareja más conocida en el tema este del misterio eran los Warren, de los que hablamos sí. la semana pasada correcto eh, Greg y Dana lo voy a hacer, lo voy a decir yo un poquito más españolizado porque en el audio Elizabeth lo ha dicho como de, se debe de decir por otra parte eh, son otra pareja de investigadores eso es eh, ¿de dónde son Elizabeth?
0: pues ella es canadiense de Ontario y él es estadounidense, eh, nació en West Virginia, y ellos viven ahora en una parte, no, nunca me ha quedado muy claro, pero parece que están en la, la zona limítrofe entre Ohio y Kentucky.
1: Eh, aunque a lo largo del programa vamos a ir viendo a través de la historia de Billy... Ya veremos quién es Billy eh, Vamos a ir viendo Un poco quiénes son eh, Os recuerdo Que en Facebook Live Que parece que De momento estamos transmitiendo eh, Iré poniendo Imágenes De eh, Lo que vayamos hablando ¿Vale? Por ejemplo ahora tenéis una imagen de greg que yo la verdad me sorprendí yo no lo conocía y a mí me, yo creía que era una persona mayor pero es un hombre joven no elizabeth
0: exactamente tienen unos pues 32 33 años cada uno
1: y ahora os estoy poniendo a dana también muy joven eh, no sé si vamos a poner el siguiente audio y ya poco a poco vamos entrando en, en la vida de estos señores. ¿Vale, Elizabeth?
0: Muy bien. Después de haber sido entrevistados en un programa de radio, una noche reciben un email. Un hombre dice tener un objeto, según él, maldito, y se lo quiere entregar a ellos. Le propone a Greg un encuentro en un punto intermedio para entregarles el objeto. Tena dice que no, que ni locos. ¿Cómo van a encontrarse con un tío que los ha escuchado en la radio y que ellos no conocen de nada? Craig, intrigado, no hace caso y acuden a la cita.
1: y parece ser que no las tenían todas consigo en ir o no ir, ¿no?
0: Bueno, Dana, como buena mujer y nosotras que somos un poquito, por regla general, un poquito más cautelosa, eh, no lo, lo quería frenar del todo y decirle que no, que pasara de este hombre, pero él se ve que, nada, que le va a la marcha y cuando escuchó esto dijo, allá que voy. Y se, se encontraron con el, con el señor, sí, pese a las obje objeciones de, de su mujer.
1: Eh... ¿Por qué llaman... A Gret y Dana, Elizabeth, eh, o sea, eh, ¿qué, ¿qué hace que ellos lo llamen? ¿Lo llaman por porque ellos suelen, digamos, aparecer en las casas para intentar arreglar cosas? O, ¿O es otro sentido el que ellos tienen en el tema este?
0: Bueno, ellos hacen un poquito de todo. Ellos aparecen en programas de, de la radio a cada dos por tres. Eh, desde coast to coast hasta programas más, más chicos la verdad son entrevistados con bastante frecuencia y el caso es que una noche eh, hablando de, de su museo particular que nos, nos adentra, adentraremos un poquito más en el tema del museo y cómo, cómo llegó a ser que ellos tienen este museo itinerante pero ...siendo entrevistado una noche... ...y hablando de los objetos... ...encantados que ellos tienen... Eh, ...un hombre que lo estaba escuchando... ...decidió ponerse en contacto con ellos... ...para decir... ...oye... ...creo que tengo un objeto... ...que os puede... ...interesar bastante... ...y fue... ...lo que lo motivó fue eso... ...sabiendo que ellos ya tenían... ...objetos... ...encantados... ...y que... ...bueno... ...a, a lo mejor... Si se, ponen en, si se ponían en contacto con estos dos chicos... Ellos estarían o interesados en, en tomar, digamos, custodia del, del objeto... ...o sabrían qué hacer para deshacerse él del objeto. ¿Qué?
1: Que no estaba en el aire. Porque, lógicamente, Elizabeth... ...esos objetos son los que ellos utilizan... ...para este museo, ¿no?
0: Exactamente, ellos... ...por lo visto esto surgió... ...porque ellos... ...como son investigadores... ...ellos participan en muchos eventos paranormales... ...que son como especie de congresos... ...por así decirlo... ...y en uno de estos congresos... ...donde le iban a dar como un puesto... ...le, da, le daban un puesto... ...a todos los que eran investigadores... ...le daban un puesto y ahí podían exponer lo que ellos querían exponer Pueden, en el caso de que fueran autores puede, podían exponer sus libros CD eh, todo tipo de mercancía y en su caso, como ellos no tenían libros ni CD ni mercancía se estaban estrujando un poco la cabeza para decir que ¿qué hacemos con, con este puesto? ¿qué que vamos a exponer? y se les ocurrió eh, coger seis Dana dice que son eran en, en ese momento unos seis o siete objetos que tenían ellos de interés que eran encantados y exponerlo y la reacción era tan positiva que ellos continuaron con ese digamos ese, ese rollo por así decirlo que cada vez que se iban a un una, una evento de estos paranormales venían con unos cuantos objetos que iban creciendo en el tiempo.
1: He puesto en, en Fibonlight el anagrama del, del museo. Eh, vamos a ver qué pasó, si te parece, Elizabeth, con el. con este señor, si finalmente quedaron o no.
0: Vale. En el aparcamiento de una tienda de grande superficie, Greg y Dana esperan que venga el hombre que les ha contactado a ellos. Dana ha insistido que el encuentro tome lugar de día y en público para de alguna forma garantizar más seguridad. Hay mucho movimiento de gente que van y vienen. Llega un momento que ven un hombre que se acerca a ellos. Lleva una gorra de béisbol y en principio parece bastante normal. No parece un psico-killer con intenciones de asesinarlos en el aparcamiento de Walmart. Se va caminando hacia Greg con algo en los brazos. Lo que sea está envuelto en tela de arpillero. Cuando llega él, le pregunta, ¿Eres Greg? Este le contesta que sí. El hombre de la borra de béisbol le deposita el objeto en sus brazos y le dice, Ahora es tu problema. Y con las mismas, se gira y se va hacia su coche. Greg dice, ¡Para! ¡Para! ¡Venga, hombre! ¡Para un momento, por favor! Venga, me tienes que decir algo más de esto. Necesito información. El hombre se vuelve y le cuenta.
1: resultado curioso elizabeth como porque tengo que decirlo esto... esto que escucháis es algo que que elizabeth va construyendo de lo que ella va investigando y me ha resultado muy curioso de la manera que has ido construyendo este audio <risa> Eh, ¿dónde, ¿dónde se sitúa? ¿sabes dónde es exactamente dónde le entregan el objeto?
0: pues eh, no sé en qué ciudad pero me, me sospecho que podría haber sido Cincinnati uh
1: -huh.
0: y era un, en una, un aparcamiento de una tienda muy grande que se llama Walmart que supongo que mucha gente ha escuchado hablar de ella y como pongo en el audio que Jaina como que ya resignada a que su marido iba a hacer esta tontería dijo, bueno, ya que lo vas a hacer vamos a hacerlo de, de una forma donde vamos a reducir la, las posibilidades de que nos asesinen, ¿no? Mm. Y si es, si es esa la intención entonces puso esa condición de que fuera de día en un sitio muy público y y por lo visto un detalle que, que no os puse en el, en el audio cuando viene el hombre hacia ellos con imagina hay que hacerse la idea, este hombre viene hacia ti y tiene este objeto en los brazos, pero que lo estaba lo tenía en los brazos de tal forma de que no le tocará el, el cuerpo. Quiero decir, que es que se está viendo el pánico que le tiene él a, a este objeto, nada más caminando hacia ellos con este objeto con los, lo, los brazos ese, extendido para que este objeto tenga lo, el más mínimo contacto con él posible y cuando se lo ponen los brazos a Greg se quiere marchar lo más fácil lo más rápido posible quitarse del medio vaya y fue Greg el que lo, le tuvo que parar y, y, y básicamente decirle mira me, me tienes que dar más información porque, entre otras cosas, el hecho de que tú te vayas y me lo des a mí no garantiza que deje de, de darte a ti problemas. Creo que ahí fue cuando el, el, el hombre dijo... El hombre, bueno, claro.
1: El hombre, hija, digamos, dice, no, no, espérate, porque... Entonces espérate que te lo voy a explicar.
0: Exactamente. Temía, que me, me trae cuenta, me, me trae cuenta.
1: Le tenía a los... Lo... Vamos a por el siguiente. Uh
0: -huh. El hombre cuenta cómo él y su familia se mudan a una casa hace unos seis meses y Tirando unos cables debajo de la casa, se encuentra con un objeto dentro de un saco de tela de arpillero. Abre el saco y lo que ve es una estatuilla africana. No llega a un metro de alto. Figura de un hombre, quizás un guerrero. Tallado en caoba con incrustaciones de marfil. Extrañado por encontrar algo tan exótico en un sitio tan raro, lo sube a la casa y lo pone en su despacho. Al próximo el hombre y su mujer no le dan importancia, pensando que su hijo ha tenido pesadillas y nada más. Esto es hasta que empiezan a ocurrir una serie de cosas en la casa luces que parpadean, tarde en la noche se escucha como alguien está rebuscando en su cocina, pero cuando van y miran no hay nadie, grifos que se abren y se cierran solos. Y llega el momento que los padres del niño también empiezan a tener pesadillas. Pesadillas horribles.
1: de ahí el nombre, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí. Es curioso, eh, Elizabeth, cómo aparecen siempre este tipo de cosas, ¿no? Hay una obra, o tiran una pared y se encuentran algo, o parece como uh -huh. que... Parece como el que lo tuviera anteriormente. Eh, digamos como que lo escondieran o algo así, ¿no?
0: Esa es la impresión que me, me da a mí pero realmente en todas las veces que, que he escuchado a Greg hablar de esta historia eh, no se reparan en ese detalle y para mí es un detalle curioso porque es que parece que lo tenían enterrado básicamente y para mí eso es que el, el que no sé, es posible que el que tuvo la estatuilla en su momento empezó a experimentar cosas curiosas, digamos, y no muy, no muy positivas y decidió deshacerse de, de la estatuilla, pero sin hacerle nada violento como lo que puede ser quemarlo, echarlo al mar o una de esas cosas que a otra persona le puede, se le puede ocurrir no sé, es un, para mí es un detalle muy curioso el dónde lo encontraron porque hay que hacerse la idea de que hay algunas casas en los Estados Unidos que tienen algo que se llama un crawl space y eso viene siendo como si tú tienes un porche y debajo del porche tienes una, un espacio de unos metro y medio en, ca, en algunos casos mm, dos metros que tú te puedes meter ahí abajo y ahí ponen cables, ahí... ...hacen distintas cosas... ...no todas las casas los tienen... ...eso no, que no, es, no es todas las casas... ...pero algunas casas tienen eso... ...entonces ese sitio puede ser un buen sitio... ...para un escondite... Eh, ...hay casos... De, ...de crímenes muy truculentos... ...donde se han encontrado... ...cuerpos y, y, y cosas así... ...entonces la asociación que yo tengo en mi cabeza... ...cuando yo escucho que alguien... ...ha enterrado... ...algo... ...en un sitio como eso es porque no quieren que eso se vaya... ...vaya a ver la luz del día otra vez.
1: Ajá. Curioso. Mm. Eh, parece que ya hemos estabilizado la situación... ...entonces... ...creo que lo que vamos a hacer Elizabeth... ...es hacer un alto en el camino... Y justo, justo después, escuchamos el siguiente audio. ¿Te parece? Muy
0: me parece.
2: ...descubierta estructura monumental maya... ...que rompe con todo lo que creíamos conocer de ellos. El investigador de la Escuela de Antropología... ...de la Universidad de Arizona, Takechi Nomata... ...es el autor de un estudio que se publicó... ...el pasado 4 de junio en la revista Nature. En dicha publicación, cuenta los resultados... ...del descubrimiento de la estructura monumental... ...más antigua y más grande conocida hasta ahora... ...que ha sido localizada debajo de los senderos de tierra... ...y frondosa arboleda de la aguada de Fénix en Tabasco, México gracias a la tecnología LIDAR un método de detección con láser capaz de crear un mapa en tres dimensiones se trata de una plataforma artificial Maya con una extensión de 563 metros cuadrados un conjunto de centros ceremoniales que fueron construidos entre los años 1800 a.C. con una altura de unos 10 a 15 metros y de donde salían 9 calzadas por su antigüedad esta construcción marca la transición entre un estilo de vida más itinerante a uno más sedentario, algo que hasta el momento se creía no ocurrió hasta 350 años antes de Cristo, fecha muy alejada a la que demuestra este nuevo hallazgo. Pero lo revolucionario de su descubrimiento es también el desafío que supone frente a los modelos concebidos hasta ahora puesto que la comunidad científica estaba convencida de que la civilización maya evolucionó desde una construcción pequeña, aldea a aldea, hasta llegar a estructuras más masivas. Esta excavación demuestra lo contrario, que partieron de construcciones más grandes para ir creando otras más pequeñas. Definitivamente, los mayas nunca dejarán de sorprendernos.
0: le pregunta al hombre sobre las pesadillas y pese a como prácticamente Greg le rogaba que le contara las pesadillas que tuvo su mujer éste se negaba pero sí le contó la pesadilla que para él fue la gota que colmó el vaso está acostado plácidamente al lado de su mujer y se gira y coge un cuchillo grande que está en la mesita de noche a su lado. Se gira de nuevo hacia su mujer, le clava el cuchillo en el pecho y la abre en canal. Le saca el corazón y se lo empieza a comer. Huele la sangre, siente el sabor de la sangre en su boca y lo caliente que aún está se despierta desfavorido bañado en sudor sabe que esto todo tiene que ver con la estatuilla y sabe que la tiene que sacar de la casa pero ya
1: está la primera pesadilla eh, ¿sabes Elizabeth que mm, si esto si esta pareja, si Greg y Dana aparte de tener este museo y tal ellos son como los Warren digamos que de alguna manera eh, arreglan problemas o simplemente se limitan a, digamos, a documentarlo
0: No, no, ellos parece que hacen un poco de todo. O sea, ellos investigan en persona e intentan ayudar cuando hay un caso de que una familia una persona esté siendo acosados, digamos, por, por alguna entidad. Van también a, a sitios conocidos, hospitales, los típicos sitios que, que se saben de toda la vida, que, que tienen mucha actividad paranormal y hacen investigaciones. Eh, también eh, hacen mucho acto de presencia en, en series que son, entre comillas, de reality, de de, de los temas paranormales y también exploran cosas, eh, temas como Bigfoot, eh, vampiros, o sea que tienen un, un abanico bastante amplio de, de temas que tratan.
1: O sea que, digamos que son como. o tratan más temas que los, que los Warren, ¿no? Es un poco más amplio.
0: Um, hmm. Yo diría que no. Yo hay mucho. Yo le veo muchos paralelos a, a ellos con lo, los Warren, la verdad, muchos. Y se, se, se le han dicho y se le ha hecho la comparación a ellos en la entrevista. Y yo siempre tienen una reacción bastante positiva, pero como los Warren también tienen su punto, digamos, de, de polémica. Eh, yo sé no es que estén, no, por lo visto no están a gusto del todo con que se le diga eso, pero lo entienden, entienden el, el, los paralelos. Porque ella, por ejemplo, eh, ella, esta chica Jaina es bruja. Es una bruja que practica. Y mm, Lorraine Warren era medium. No es que las dos cosas tengan mucho que ver, pero que a lo que me vengo a referir es que en las parejas, las dos mujeres han tenido un rol como más intuitivo, más eh, interactivo con, con lo que son lo, los hombres los lo, lo, exactamente, exactamente <risa> los sucesos paranormales más que los hombres en este caso
1: no esos son los problemas porque el siguiente audio no lo encuentro <risa> así que lo vamos a poner eh, un poco más vamos a decirlo más virgen tenemos los audios normalmente nosotros los tratamos los solemos tratar eh, pero vamos a poner el que tenemos virgen porque no está no, no sé dónde está no me encuentro. bueno
0: que no pasa nada
1: vamos a ello elizabeth
0: muy bien Una vez tomada la custodia de la estatuilla, la incorporan en su museo con los otros objetos encantados. A poco tiempo, la pareja se tiene que desplazar a uno de los muchos encuentros de temas paranormales donde ellos aprovechan para montar su particular exposición de objetos extraños. Se disponen a desplazarse en su coche y en esta ocasión el coche no arranca. Lo llevan a un taller y le dicen que el coche no tiene nada y que sí arranca. Esto pasa por segunda vez unas dos semanas después. Y ellos empiezan a sospechar que las causas no son mecánicas. Lo único diferente en sus vidas es la figura al cual le habían puesto el nombre cariñoso de Billy. Esto es un guiño a la música de los años 80, ya que uno de los ídolos más grandes de la música ochentera era del artista Billy Idol, o sea, Billy el ídolo. Una vez tomada la custodia de las...
1: Así que por eso le llaman Billy. Tenéis en estos instantes en Facebook Live, que ya tocaba, una de las imágenes de Billy que he conseguido por ahí. Un eh, momentito que la que Elizabeth no la tengo ahora mismo, ahora, ya estás en el aire Elizabeth.
0: Muy
1: bien. Eh, no, estaba diciendo que acabo de poner ahora mismo en el Facebook Live una de las imágenes de Billy uh -huh. que me voy a por unas cuantas que he encontrado. Porque es una figura real. Porque todo lo que contamos aquí es real. Esto no es un creepy.. Pasta se llama, ¿no, Elizabeth?
0: Sí, Creepypasta.
1: Vale, aquí todo lo que contamos es verídico. Eh, tenía yo por aquí anotado para que nos comentara algunos de los otros objetos que tienen en el, en el museo itinerante, porque ya la historia un poco la has contado de, de cómo se iniciaron. Pero si nos podías ampliar un poquito algunos de, de los objetos más significativos que, que tú hayas encontrado.
0: Pues tienen algunos y algunos son bastante turbulentos. Tienen, por ejemplo, un espejo encantado que se usa de forma como un, casi como una bola de cristal. Este, objeto, este espejo lo adquirió una señora que se fue a un encuentro de, un encuentro psíquico digamos, una feria digamos lo compró lo mete en su casa y se va obsesionando con el espejo pese al hecho de que cada vez que ella mira en ese espejo ella lo que ve son cosas muy negativas y cuenta Greg que no sale o sea, no, no le dan muchos detalles de lo que ella ve sino un, un armario de su casa y se pasa ahí imagínate, una mujer que lo que hace es que se mete con un espejo en un armario de su casa y pasa ahí muchísimo tiempo la hija ya su hija se, se está asustando porque ve que la, la mujer se está, está desmejorándose y cada vez que ella le llama la atención por el hecho de que está con el espejo esta se pone a defender ...el hecho de que está como a justificarse... ...el tiempo de que ella está pasando con ese espejo... ...hasta que la hija dice un día... ...hasta aquí hemos llegado... ...y le quita el espejo... ...y se lo entrega a Greg y Dana... ...y este espejo... ...es uno de los objetos que ella tiene bastante fama... ...en su museo... ...porque la gente... ...una de las cosas de, que hay que destacar de este museo... ...es que a diferencia... A otras exposiciones donde tú no puedes tocar nada, ellos dejan que las personas toquen y interactúen con los objetos. Eso hay que destacarlo, porque estamos hablando de que este espejo, después que tú firmes un waiver, un papel que dice que tú no le vas a hacer a ellos responsable de lo que puedas ver o experimentar, al resultado de tu interacción con, con alguno de estos objetos. Eh, la gente van, miran en el espejo y hay gente, dicen ellos que 75% de las personas que miran en ese espejo ven algo. Ellos también hacen psicofonías con, con los, los objetos y en una ocasión hicieron una psicofonía con, con este espejo y alguien en la audiencia dijo, le, le dijo una pregunta que era, ¿de dónde provienes? Respuesta del infierno y Greg y Dana conviven con estos objetos es otro da dato a destacar ellos tienen estos objetos cuando no están expuestos están en su casa con ellos y ellos viven en un piso y por lo visto Greg cuenta que él, él nunca ha mirado al, espe al espejo nunca y siempre tiene la sensación de que el espejo quiere que él mire y en una de estas que está sentado plácidamente viendo la, la, la tele, en su sofá, gira la cabeza y como que se le va la mente un poco y, 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 y empieza a mirar en el espejo hasta que él mismo dice, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y, y se para él mismo. Eh, eso es un objeto. Otro objeto que tienen... Hay otro que no voy a hablar de él porque me gustaría que hagamos otro programa en, en el futuro no va a ser el próximo ni, ni el, en, en varios programas eh, pero me gustaría visitar este museo otra vez porque hay otro objeto que eh, es de destacar también pero por ahora vamos a hablar solamente de, de dos o tres que, que son interesantes eh, tienen otro que es un ay cómo lo digo un drum eh, eh, es un instrumento africano también y que se usaba en, en
1: un tambor. Como, sí ¿Como un tambor, tambor, Elizabeth?
0: Exactamente, exactamente, un tambor eh, de vudú. Y cuando se lo entregaron, le dijeron, lo que no se puede hacer con esto es tocarlo. Para nada, nunca, jamás. Eh, por, porque por lo visto nada más tocarlo empiezas a escuchar eh, música en la casa, eh, también se, se, como que el tocarlo es activarlo. Entonces ese, ese, ese objeto lo tienen también bastante apartado. Eh, tienen también eh, unas, unas muñecas, estas son un poquito tristes, porque estas muñecas o muñecos son un grupo de muñecos y se usaban... Eh, en un juzgado para que los niños que habían experimentado abusos sexuales le enseñaran dónde le habían tocado y en el juzgado donde tenían esto, estas muñecas o muñecos eh, eh, empezaron a experimentar todo tipo de de, de movimientos eh, sonidos eh, típicas cosas de, de poltergeists y cuando en alguna ocasión alguien lo asoció con, con estas muñecas y, y, y vieron que, que la causa eran estas muñecas y se lo entregaron a ellos así que también tienen eso esas muñecas o sea, tienen todo tipo de cosas
1: y esto, Elizabeth, no sé si tú has tenido oportunidad de, de verlo, o, pero sabes, esto que lo llevan en un camión y después lo exponen como en una feria de muestras o algo así, o, o es itinerante totalmente en el sentido de que eh, eh, ponen una carpa o...
0: eh, Creo que depende de, de, de las instalaciones a, a donde ellos vayan. Ellos tienen un coche que hay una, una buena historia también. <risa> eh
1: ellos yo también me documento, ¿eh?
0: Ah, entonces tú sabes la historia. Bueno, te, bueno a, ver, a ver si es la misma, a ver si es la misma. Tú me dices.
1: Aunque aunque siempre nos dicen que yo soy el que hago las preguntas, ¿no? Pero ¿Sí? eh, yo también me documento.
0: Ah, o, o cuéntamela tú a mí,
1: si no, quieres. No, 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 cuéntamela tú, cuéntamela tú
0: en una de estas que se están desplazando ellos ya, por lo visto, ellos llevan todos los objetos que no son son, eh, creo que han ascendido al número de, de unos 120 130 objetos imaginaros eh, y algunos se quedan en casa, no siempre se llevan todos pero los que se llevan con, consigo a, la, a las exposiciones los llevan en, les compran eh, se toman la molestia de comprarles eh, baúles especiales antiguos para darle más más bombo, como quien dice más, más, más atmósfera y ellos lo llevan en su coche y ellos se hacen por lo visto muchos kilómetros en su coche y en esto de que están regresando tarde noche eh, de una de las exposiciones se van dirigiéndose a su casa pero eh, van pasando un pueblo y se paran a repostar la gasolina del coche y Billy está, es uno de los, de los objetos que está ahí en, en el coche. Además de este otro objeto que no voy a... a, a ni siquiera lo voy a nombrar. No vas a eh, no lo, Es que ni siquiera lo voy a nombrar. Pero eh, eh, va a valer la pena eh, conocer ese este objeto cuando hablemos de él, que, que le vamos a dedicar un, pro, un programa para él o ella sola. Eh, tienen una serie de objetos en, en, en los sillones de atrás y están repostando gasolina y hay otro chico ahí. Y ve que tienen un, un, ¿cómo se dice una pegatina atrás que dice algo como toca, toca el claxon si te gusta Art Belly Coast to Coast, algo así. Y el chaval lo ve y le entra en conversación y le dice, ah, ¿a qué, te, a te, a qué os dedicáis? Eh, nosotros somos investigadores paranormales ¿cómo? wow, qué guay bueno, entonces él procede a decirle que ellos tienen que ir a un cementerio que queda, y le dice dónde que ven un ser se, se, hay unos avistamientos de un ser con ojos rojos que no se lo pueden perder, que, que tienen que ir a ese cementerio, bueno Greg, como ya hemos dicho, le va a la marcha le dicen una cosa así y él baja. Él se mete en el coche con Jaina con y le da las gracias al chaval y le dice, Mira, vamos a hacer esto, ¿te interesa? Y él dice, sí, sí, venga, vamos. Cogen la carretera, carretera que hasta ese momento eran estaban ellos solos, pero ven un coche que va detrás de ellos y tienen un pequeño accidente con ese coche se paran los dos coches, se baja el conductor, el conductor iba él, una mujer y dos hombres que iban detrás. Y por la descripción que da Greg, el hombre eh, iba era muy delgado, tenía una apariencia muy inquietante, rara, tenía un ojo que, que estaba completamente rojo, y, parece, y, y la, la parte creo que era izquierda de su cara que parece que le habían dado una paliza. Entonces, ya de entrada es un poco, un poco inquietante la apariencia de este hombre. Pero mira y ve que los dos hombres de, de, que están en el coche tampoco, digamos que tienen una apariencia muy tranquilizadora. Y la mujer que está con él también tiene una apariencia bastante rara. Entonces él se baja del coche, mira, perdón, no sé lo que ha pasado, y el otro el, el, el otro hombre lo trata muy bien, muy amable. Mira, yo creo, le dice, yo creo que me debes dar tu número de teléfono y tus datos, vamos a, a por lo menos descambiar los datos. Creo dice, mira, mi coche es viejo, si, tú es, si vosotros estáis bien, y mm, por lo que veo, no hay mucho daño a, a vuestro coche por mí, por lo que a mí me, me respecta, yo... Yo estoy preparado a, a no hacer nada. Y, pero el otro hombre insiste, no, 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 vamos a, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Y dice, bueno, venga. Va al coche, se meten en, en, en el coche y empieza a hablar con Jaina y le está diciendo, bueno, esto es lo que ha pasado. Y está, bueno, está buscando lo, los papeles del seguro, ¿no? A eso que empiezan dos objetos encantados a moverse, uno de ellos a votar, básicamente. Y Greg y Jaina giran la cabeza para ver qué es lo que está pasando en, esa, en el sillón de atrás. Y en ese momento, Greg ve que el hombre que se, se supone que estaría buscando los datos de su seguro, ha ido, en vez de a, a buscar los, los papeles del seguro, se, está, se había dirigido a la parte trasera del coche, está levantando eh, la, el. el Ustedes le, le decís. El. Perdón. El capó. El, el capó del, del. Pero de la parte de atrás. Maletero,
1: el maletero. Del maletero, gracias.
0: Y se están bajando los otros dos individuos que están en el coche. Él ve eso. Y arranca el coche y, se, y sale de ahí dice que, que, que por media hora que el coche no iba, era un coche viejo que no iba muy rápido. Pero se, se quitó del medio todo lo rápido que pudo porque la pinta de, de lo que iba a pasar ahí no era, no era nada alentadora. Y él cree que lo que había pasado es que el chico en la gasolinera lo marcó y avisó a, a los compinches y que ahí iba a pasar cualquier cosa, un, un robo quizá al verle todos los objetos que tenían ahí en, en, el va, en el sillón de atrás, quizá este chico que lo vio estaba en... en de lo que iba a pasar que de ahí, de no, vivan, era, no era que tenía cosas nada. Ahí de valor. Imagínate la sorpresa que se hubiesen <ríe> encontrado a esta gente si lo llegan a robar y se, se llevan a... a, se <ríe> <llegan> a <meterse. ríe> todos, todos esos objetos, es eh, eh, extraño, pero bueno. Se ahorraron ahí, me imagino, un mal trago.
1: Porque claro, de, que... de Estados Unidos, que tú sepas, no, no habrán salido, ¿no?
0: No, que yo sepa, no, como mucho Canadá, pero bueno, a ver, eh, algún crucero han, han hecho y de hecho viene viene a cuenta de, de lo que estamos contando.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a continuar, ¿no, Elizabeth? Muy bien.
0: Decidieron consultar con una persona que practicaba vudú y le contaron lo ocurrido. Y la sugerencia que le dio esta persona es que le ofrecieran tabaco y ron. Así lo hicieron y a partir de ese momento cesaron los problemas mecánicos. Pero justo por este tiempo, Greg empezaba a tener pesadillas. Él cuenta que siempre eran iguales. Greg se encontraba en algún sitio relacionado con viajar, aeropuerto, estación de trenes, etc. Y se sentía intensamente observado. Se giraba y veía a un hombre bajito de un escaso metro de altura con piel negra como la sabache. Y ojos azules. Greg sabía quién era, puesto que el hombre llevaba una túnica de tela de arpillero. Nunca se hablaban en el sueño, pero Greg tenía la clara sensación de que Billy estaba pensando, bien, ahora nos vemos. Se despertaba Greg bañado en sudor, y inquieto. Si había alguna respuesta de la parte del ídolo. Y lo que escucharon eran gritos guturales, como solo de un animal. Jaina cuenta que este fue el caso por lo menos un par de meses. Pero siguieron intentando abrir comunicación con lo que habitaba en la estatuilla. Y con el paso del tiempo empezaba a decir alguna que otra palabra y alguna frase. Llegó el momento que empezaba a contestar las preguntas que se le hacían.
1: Estamos viendo la primera imagen de cuerpo entero, de Billy, en el Facebook Live. Quiero agradecer, antes de seguir, porque la última historia, la historia que tuvimos de, de Moffitt, eh, la verdad que... ...estamos abrumados porque... ...yo que no domino mucho todavía... ...el tema de las redes sociales... ...pues... ...prácticamente hemos llegado... ...a las 6.000 reproducciones, ¿eh? Eh, Y además la página que crees, que cree ...pues... ...poco a poco vamos... ...vamos incrementándonos... ...ya no hay solo gente que son amigos nuestros... ...sino que ya son gente que no conozco... ...así que muchísimas gracias... ...pero Elizabeth... ...así que... ...vaya... ...así que... Eh... ...no, sé si es que hoy está pasando aquí de todo... <risa> Y no sé si es porque no estamos en nuestro lugar habitual de misión... ...o no lo sé, pero bueno... ...aquí se caen cosas... ...en fin... Eh... ...así que Billy... ...también habla...
0: ...sí... ...él habla... ...en principio no lo hizo... ...porque ya como... ...hemos escuchado lo que hacía era que gritaba no me imagino lo que tiene que ser que tú pongas una psicofonía tú hagas una pregunta y lo que te sacan son gritos no sé,
1: tiene que ser muy inquietante pero bueno, ellos cuando, siguieron ahí cuando además lo que estamos acostumbrados en el tema de la psicofonía es que... Eh, pues casi ni se escuchen la no, o son sea, un ruido. Re, 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 de una primera dice: Exactamente. Brul, exactamente. Y, y, y tienes que poco menos que imaginarte que está diciendo mamá o cualquier cosa, ¿no?
0: Exactamente. Y ahora que te saquen con, con gritos <ríe> guturales, además, anim, como dice ella, animalesco uff, no sé yo, ¿eh? Pero sí, es verdad que pasó el tiempo y empezaba a decir una que otra palabra, eh, frase, y ahora dice mucho. De hecho, ellos se, se, se contactan con gente que son, digamos, miembros de su museo online y hacen psicofonías online. Y es curioso verlo.
1: Eh, ya que la gente le pregunta... O bueno, ya que le hacen preguntas eh, Porque claro, ellos le llaman Billy Como hemos escuchado Porque, mm. bueno, la pareja Greg y Dana Pues son eh, seguidores, ¿no? De, de Billy Y le deciden ponerle Billy por eso Por Billy e Sí, bueno,
0: ya... más, más bien era porque un juego de palabras por el hecho de que es un ídolo entonces le pusieron Billy como Billy Idol porque vale. eh, en inglés idol, eh, ídolo es Idol, entonces era como un juego, jueguito de palabras y por lo vale. visto alguien lo escuchó y se extendió entonces ya todo el mundo le dice Billy
1: y en este diálogo que intentan entrañar con la figura ¿no le preguntan oye, ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿O...?
0: sí, sí, sí eh, lo hacen incesantemente y no reciben respuesta o, o lo ignoran la pregunta pero dicen han dicho que últimamente porque ya está harto de que la gente le pregunten pues, con un poquito de, de humor dice Kevin eh, Jeff Gary, que son nombres todos anglosajones y de niños, de chavales jóvenes de, de los Estados Unidos, que evidentemente lo que habite el, el, la estatuilla no se va a llamar así,
1: pero... Sí, que, que, que es como si de aquí dijeran, oye, pues se llama Paco, Juan, Manolo... Sí,
0: exactamente, que ya está harto de, de que le pregunten, entonces ya contesta con de, de broma, sí, me llamo Paquito... ...Joselito...
1: ...y... ...no sé... ...se me ocurren cosas ¿no? ...y le preguntan por ejemplo... ...¿qué quieres?
0: ...en una ocasión... ...una de las tempranas... psicofonías que sacó... ...Greg y que salió digamos que completa... ...le... ...le preguntan... ...¿qué quieres? ...y la respuesta fue... ...salir... ...y ya digo yo... ...a mí... <risa> a mí eso me, me hubiese causado un poquito de, de no sé un poquito de respeto también porque pide porque... cosas y le, ah, le, ¿pide le, cosas dice...
1: también?
0: sí, pide, pide pide café, dulces sí
1: un poquito eh, Billy es un poquito goloso
0: sí, un poquito, un poquito mm.
1: Vamos a continuar con la historia, Lisa. De
0: acuerdo, la pareja cuenta que. Va pasando el tiempo y Billy se va dando a conocer y empiezan a venir gente a verle a los eventos donde Greg y Dana exponen su museo. Empiezan a venir gente con ofrendas. No saben en qué momento empezó o quién fue el primero, pero en poco tiempo la cantidad y variedad de artículos acumulados por Billy era impresionante. Traían hierbas, juguetes, tabaco, café, todo tipo de cosas. A veces se agachaban y le susurraban cosas al oído. En definitiva, se veía que el ídolo provocaba fascinación, rozando el culto en algunas personas. Gente empieza a contar experiencias profundas que para ellos están directamente relacionados con el contacto que han tenido con Billy. Accidentes de coche que sabían que sobrevivieron porque Billy había intervenido. Que vieron en un flash la imagen de Billy antes del accidente y que tenían muy claro que el hecho de haber sobrevivido era por la ayuda de Billy.
1: O sea, se convierte como en una especie de dios.
0: Sí, una dietad, un... un objeto de culto.
1: Nuestros amigos del Facebook Live estarán viendo a Billy y la verdad es que tiene un poquito pinta de eso, ¿eh? Mm. Mm... Dios pagano, lógicamente Pero... Como... No sé, me da la sensación que es como algo así Como africano o algo así Pero es curioso, ¿eh? ¿Sí? No sabemos si nosotros contando esta historia También tenemos... La protección de Billy porque de momento esta noche lo que estamos teniendo son problemas. <risa> <risa> vamos a hacer un alto, vamos a poner otras de las noticias que han pasado durante estas dos semanas que no hemos hecho programa uh
2: -huh.
1: Y inmediatamente después vamos a escuchar para mí uno de los audios más... Creo que es de los más significativos de la noche, Elizabeth. Te parece, mm, ¿no? De
0: acuerdo, me parece. Muy bien. En la hoguera.
2: El telescopio más grande del planeta buscará vida extraterrestre. FAST, que así se llama por sus siglas en inglés, es un coloso de 500 metros de apertura, construido al suroeste de China, en la cuenca natural de Dadotang, cuenta con un perímetro de 1,6 kilómetros y un diámetro de medio kilómetro. Su disco parabólico es tan grande como 30 campos de fútbol y 2,5 veces más sensible que el segundo telescopio más grande. Estas características le permitirán explorar hasta 4 veces más extensión del espacio que los actuales. FAST es en realidad un radiotelescopio óptico que opera en longitudes de ondas en las cuales la atmósfera no interfiere de manera que consigue captar ondas que están mucho más alejadas a millones de años luz. Su construcción comenzó en 2011 y culminó en 2016. Cinco años y 180 millones de dólares después, el inicio de sus pruebas de funcionamiento supuso la reubicación de 2.029 familias, 9.110 personas que vivían a menos de 5 kilómetros de Fast. Las autoridades del gobierno chino entregaron 1.800 dólares a cada una de ellas por la expropiación de sus domicilios. El motivo de esta importante medida fue aislar al telescopio de cualquier interferencia humana cercana. Evitar, así, el peligro de confundir a los astrónomos con señales captadas que fuesen de dichos núcleos terráqueos. En enero de este año 2020, todos sus protocolos de prueba han concluido y está dispuesto a cumplir con su objetivo, que como el propio gobierno chino ha manifestado, será la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. En el mes de septiembre se iniciará su primera y única misión. ¿Habrá obtenido ya alguna señal de vida extraterrestre en el periodo de prueba?
0: Un día frío y lluvioso de otoño, en un evento paranormal... Vino una mujer a pedir permiso para dibujar a Billy. Jane le dijo que no había problemas ya que no había mucha gente en ese momento. Jane coloca la estatuilla en una habitación tranquila y apartada. La chica se sienta en la habitación y se pone manos a la obra. Mientras que la mujer está inmersa en la tarea de dibujar, en un momento dado ve que una culebra había entrado en la habitación. Nada más ver esto, la mujer rompe a llorar. Jaina se va corriendo hacia ella y entre las dos sacan la culebra. La mujer le explica a Jaina que para ella las culebras son muy simbólicas y muy significantes. Esta culebra entró a la habitación en otoño, época cuando típicamente estas no están activas y plácidamente se colocó justo debajo de la silla donde estaba Billy. Para la mujer, esto era claramente un regalo de Billy de agradecimiento a ella.
1: ...pasa con, con... todo lo que nos trae Elizabeth... ...muchas veces me pregunto... ...¿de dónde sacas este tipo de historias Elizabeth?... ...porque no son muy conocidas aquí... ...y... ...no sé si en tu país son muy conocidas...
0: ...hombre, muy conocidas... Um, ...yo es que escucho muchos podcasts de, de este tipo... Me fascina el tema, todo el tema paranormal y espiritual y todo, todo lo, lo relacionado. Entonces, <coughs> perdón, cuando surgen temas como este, pues me llama mucho la, la atención. Y a estos chicos, lo he escuchado, entrevistado muchas veces. Y son chicos que llaman mucho la atención por muchos motivos pero entre ellos es que son chavales que se ven inteligentes y sensibles y sensatos que pese al, al, a lo que se puede denominar un poquito friki de lo que lo que ellos hacen para ganarse la vida se les ve o en mi opinión eh, se les ve centradito y, y como digo sensatos
1: Sí, además, en... eso lo vamos a hablar un poquito en... en un audio que vamos a tener más adelante, pero sí me ha llamado la atención que, digamos, ellos no buscan ese morbo de, de este tipo de temas, vamos. ¿vale? Uh -huh. Pero eso vamos a dejarlo para el, el audio donde lo tenemos, ¿vale? Sí. Uh -huh. eh, vamos a ver qué sigue pasando con Billy. Uh
0: -huh. De nuevo, la pareja tiene programado irse a un encuentro paranormal, que en esta ocasión se trata de un crucero que tenía de tema fantasmas. Decidieron no llevarse a Billy por el hecho de que el ídolo tiene incrustaciones de marfil y por temor de algún problema con las autoridades optaron por dejarlo con un amigo de confianza. Cuenta la pareja que cuando lo recogieron después de regresar coincidían en la extraña pero clara sensación que Billy se alegraba de verlos. Lo colocaron entre el piloto y copiloto en el coche. Era un viaje largo a casa y decidieron parar en una zona de descanso y dormir antes de seguir la marcha. Echaron los sillones para atrás, se colocan cómodamente y Greg sueña.
1: Que empieza a soñar Greg uh -huh. vamos, a, vamos a ver vamos a ver qué sueña vamos a ver qué sueña de acuerdo ¿No? todos los audios lo tenemos que haber puesto seguido
0: Greg se encuentra con Billy, pero todo es distinto a los sueños anteriores, empezando con la apariencia de Billy mismo. En otros sueños era bajito, y en este era un hombre imponente de aire majestuoso de dos metros de altura con bastón y capa. Greg le está siguiendo por un sendero en medio de un bosque en una montaña. Billy se dirige a Greg y le dice No hable. Aquellos que hablan demasiado se vuelven presa de los lobos. Billy le señala al suelo y en ese momento Greg mira y ve cuerpos de fallecidos. Cuerpos de personas que él conocía. Y a la distancia ve Lobos que los están acechando. Ahí despierta Greg. Dice que para él este sueño tenía gran importancia.
1: Esto, Elizabeth, entiendo que aparte de que esté provocado por por Billy, pero entiendo que tendrían algún significado o que le intentarían buscar un significado, ¿no?
0: Sí. Mm. Una, una de las cosas, bueno, eh, no me quiero adelantar a, a acontecimientos, pero él nunca ha contado exactamente lo que él cree que significaba el sueño, o por lo menos yo no lo he escuchado decir nada específico. Pero um, hay una relación, la relación por lo que estamos viendo entre la pareja, y, y el ídolo está cambiando existe una relación entre ellos y, y va cambiando porque ellos como que van viendo otro lado que no es el lado tenebroso de, de, de Billy y ya cuando veamos un poquito más explico una cosita más que puede ser interesante pero no, no, no me quiero adelantar
1: bueno, 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 pues vamos a escucharlo.
0: Hasta este punto, Greg y Dana... Habían intentado buscar toda la información posible sobre el ídolo. ¿Qué tipo de figura era? ¿Cuál era su función? ¿De qué región? etc. Un día en su exposición se presenta un arqueólogo que le dijo algunas cosas, pero reconocía que este no era su especialidad. Pero tenía un conocido que se encontraba en el Congo, y que era muy conocedor del tema de este tipo de figuras. Se pusieron en contacto con esta persona y recibieron un email con la siguiente información. Billy es un pequeño Bokongo del Congo en el centro de África, hecho en el estilo de un Nikisi, una figura divina relacionada con ritos para curar enfermedades. Y las resoluciones de conflictos. El diseño de las incrustaciones tienen el propósito de proteger contra el mal de ojo. En una conversación por teléfono, esta misma persona le dijo a Greg que era muy probable que Billy haya sido figura propiedad de un curandero.
1: esto es lo que quería
0: los nikisi los nikisi, por lo visto son pues esos eh, como recipientes de, de espíritu o de fuerzas que lo que hacen es eh, curar eh, y proteger y no solamente eso, pero el que tenga un Nikisi ellos estaban, Greg y Dana dicen que se habían confundido porque llevaban buscando información sobre esta figura mucho tiempo y habían descartado un poco de que él fuera un Nikisi porque los Nikisi si alguien quiere mirarlo en internet se puede, se le N, K y latina, S y latina los nikisi, y mucho, la, creo que la mayoría lo hemos visto sin darnos cuenta de lo que estamos viendo, son figuras africanas que tienen un montón de clavos, en, en la mayoría de casos. Entonces, Perfecto. Greg y Dana no tenían la idea de que este fuera un nikisi porque carecía de esos clavos. Pero eh, los clavos tienen la, son significativos porque eh, por lo visto re, eh, representan lo que están lo que el Nikisi está solucionando bien sea una enfermedad un conflicto como lo que puede ser eh, puede ser que le claven porque no solamente le clavan clavos pero le clavan también como eh, trozos de, de vidrio entonces, eh, lo que vayan solucionando requiere de diferentes tipos de material que se les clave, por lo, lo poco que puedo entender, que no es mucho, créanme. Pero mmm, el hecho de que esta figura carecía de todos eso, esos objetos clavados lo, los hacía a ellos pensar que no fuera un nekisi, pero lo que puede ser es que sea un nekisi un poquito particular. Y los nekisi, por lo visto tienen que tener una persona que los lleve. En inglés se puede decir un handler, una persona que, que sea la persona que um, los maneje, los, los, los cuide. Y esa persona sabe que va a ser la persona que cuida un Nikisi porque se les avisa por medio de los sueños.
1: Eh, he puesto en Facebook Live lo que es un sí típico con sus mm. clavos como tú dices, mm. muchísimos clavos mm. sí, he visto muchas imágenes por por internet, pero bueno, he cogido una que se parece menos a lo que a Billy, ¿no? Mm -hmm. pero sí es verdad que, con, que confunden en cambio, Billy no tiene clavos, pero tiene esas incrustaciones de marfil
0: Exactamente. no sé si
1: es que tú sabes si es que el marfil tenga alguna connotación de ahuyentar males o algo así
0: hombre, lo que sí he leído es que muchos de los niquisis tienen como en el centro de, del cuerpo, lo que corresponde a su, al, al estómago la zona del estómago muchas veces tienen ahí una algo como un vidrio o algo así, porque el tema es que los seres que habitan tienen que tener un objeto reflejante para poder ver lo, los enemigos y, y supongo que, que otras cosas. Entonces no sé si en este caso, en el caso de Billy, el, el marfil tenía algún propósito como eso, pero lo que dice el que les informó a Greg y Dana es que las incrustaciones en, en, en Billy ...tienen esa función de ahuyentar el mal de ojo... ...pero no fue... ...parece que no fue más lejos que eso.
1: Muy interesante Elizabeth... ...cómo estás... ...totalmente... Porque ...muchas veces la gente se cree... ...que, que nosotros esto lo preparamos... que yo le vi lanzando preguntas y... Eh, ...elizabeth tampoco lo sabe todo. No, que va, qué va... Bueno, vamos a poner el, el último audio y si te parece vamos a hacer un comentario después del último audio uh -huh. mm, porque me parece muy, muy interesante.
0: esta información tenían un punto de partida para ir conociendo más sobre la estatuilla y su función en la cultura de donde provenía. Cuanto más leían, más se emocionaban sabiendo la historia de estas figuras. Eran los intermediarios entre las personas de su cultura y los ancestros de ese pueblo. Lejos de ser objetos de miedo o daño, eran figuras cuyo propósito era de enseñar, curar y proteger. Cuando llegaron los misioneros, en muchos casos, fueron destruidos o terminaban en casa de alguien como figura decorativa. Esto después de siglos y siglos siendo un punto central en la vida espiritual de su pueblo. Esto lleva a Jaina a sacar el tema de la ética en los que ellos hacen. Investigadores que se limitan a tratar los objetos como artículos cuyo valor es solo el morbo, arriesgan anular la posibilidad de obtener información valiosa. Por no hablar del daño que se le puede hacer a una inteligencia o ser, que esté unido a dicho objeto. Quizás hay que aprender que no todo lo que es distinto ha de ser visto con miedo y sospecha, sino con la mente abierta. Quizás por el hecho de que Greg y Dana decidieron explorar con cautela las reacciones del ser que habita esa estatuilla, han podido ser testigos de cómo este ayuda a mucha gente y a ellos mismos. Ahora sienten que lo que tienen en su hogar es otro miembro de la familia y no una entidad extraña y peligrosa. Ellos expresan esperanza que más y más este tipo de punto de vista se vaya extendiendo en la área de lo paranormal y el mundo.
1: antes de que me parece un punto de vista muy interesante de un poco de cómo se toma la visión que tiene Dana ¿no? de este tipo de, de investigadores porque es verdad, la mayoría buscan el morbo y muchas veces no se dan cuenta de que pueden ser incluso como... ...puede parecer este... ...esta figura, ¿no?... ...que es un objeto... ...sagrado... ...sí... Eh, ...de hecho, bueno, aquí en... ...donde yo vivo, en Sevilla, pues... ...es muy... ...popular... ...el hecho de que haya... ...una serie de figuras... ...de madera que se consideran dioses, y claro, yo no veo a cualquiera de estas imágenes del o sea, Gran Poder o la Macarena en un museo de lo misterioso diciendo que es que mm, eh, les protege, ¿vale? Que es un poco la reflexión que yo hice cuando yo escuché tu, tu audio, Elisa. Mm entonces me parece una reflexión muy interesante que según tú lo dices es ah, Dana la que se lo la que se lo, un poco la que se lo cuestiona, ¿no?
0: los dos, realmente los dos eh, Greg ha comentado que en charlas que ellos han, discurso que ellos han dado a otros investigadores han hecho esta reflexión y han visto como alguno que otro se han echado a llorar, ¿eh? ¿por qué? porque Greg dice que está convencido por de, del hecho de que algunos de ellos se echan a llorar porque saben perfectamente que en alguna ocasión han cogido un objeto que no han entendido, lo han quemado, lo han echado al, al mar, o le al, han destruido algo antes de entenderlo, básicamente. Y esto del morbo de, del paranormal, mira, yo soy la primera, yo a mí me encanta todo el tema, ...pero porque también me encanta cuestionar la vida... ...lo que es la esencia de la vida, de lo que somos... ...qué somos, qué es esto... ...entonces nos podemos olvidar con esto... ...el, el tema del morbo, que hay otros temas ahí... ...que es nuestra humanidad... ...que nosotros todavía a fecha de hoy con todo lo, lo que tenemos... ...todo lo que su, supuestamente sabemos, sabemos muy poco... Y, y somos muy poquita cosa evidencia los últimos tres meses que nos, nos hemos tenido que, que parar todo en seco como quien dice eh, y que no sabemos prácticamente nada de nada y nos creemos muy muy poderosos y muy y, eh, y, somos, y,
1: y somos insignificantes eh, sí eh, y, y que
0: debemos de ser más humildes, básicamente, mucho más humildes y, y, y más abiertos de mente y cuestionar las
1: cosas. Exactamente. De hecho, el... lo que pasa es que, claro, con los problemas técnicos que hemos tenido al principio se ha quedado un poco ahí digerido, pero mm. al principio yo he empezado con una serie de cuestiones. Exactamente. Y ha sido a de una conversación que yo no tenía pensado tener. O sea que muchas veces tenemos un poco que no mirarnos tanto ¿eh? el ombligo mm. ¿no? y cuestionarnos un poquito más la, las cosas. Vamos a poner la última noticia y mm -hmm. después ponemos a Trevor y terminamos. ¿Vale, Elizabeth?
0: Muy bien.
2: El pasado 4 de junio se cumplieron 38 años del estreno en los cines de los Estados Unidos de la película producida por Steven Spielberg, Poltergeist. La película contaba la terrorífica historia de una familia que sufría ataques de presencias del más allá, eventos paranormales que culminaron cuando la hija más pequeña de la familia fue abducida a través de un portal que daba a otro lado de la realidad. Pero más terrorífica que la propia historia contada en la pantalla, eran los hechos que ocurrieron alrededor del rodaje de esta y sus posteriores secuelas, hechos que han generado la creencia de que existe una maldición alrededor del elenco de actores que participaron en su rodaje. Justo después de salir la película en 1982, la actriz Dominic Dunn, que hizo el papel de Dana, la hermana mayor de la protagonista, murió asesinada por su expareja. El actor Julian Beck, que hizo el papel del espíritu malvado Kane en la secuela, falleció siete meses después de su estreno de cáncer. Pero la muerte más trágica sería la de la actriz protagonista, que hizo el papel de la pequeña Carol y que falleció a los 12 años de una infección. Crea o no en La Maldición, hay otro hecho cierto a destacar en el rodaje. En una de las finales y más impactantes escenas, fueron usados para ahorrar dinero de la producción esqueletos reales. ¿Será esta la causa de La Maldición?
0: La
1: Trevor, me encanta. O sea, Elizabeth, después de lo que hemos pasado al principio no. del programa, que ha sido muy agobiante y además ha sido una pena, y tengo que decirlo así porque, claro, con lo que he comentado antes del éxito que hemos tenido con el último vídeo, pues la verdad es que había bastante gente conectada para vernos en directo pero claro como hemos tenido problemas técnicos pues poco a poco se han ido se han ido retirando bueno eh, entonces ha sido una pena pero bueno eh, por eso te digo que son las dos y 20 de la mañana que temprano temprano todavía
0: no, que para el que lo vaya a escuchar y le interese esta pareja hizo una especie de documental de una investigación que hicieron sobre el curso de unos dos, tres años y el documental está en YouTube está en inglés y se llama Hellier que es h e l L y latina E R. Eh, es, son de 10 partes, las primeras... 10 eh, partes, perdón, eh, do, dos temporadas. La primera es 5 eh, capítulos de un, una hora más o menos cada uno. Y después la segunda temporada es de 10 es una investigación, eh, empieza siendo una, una investigación paranormal, pero viene siendo realmente un viaje iniciático, eso sí lo digo. Para el que esté buscando sustos y tal, no es exactamente eso lo que, lo que van a encontrar, pero me parece una, una, un documental muy interesante para el que lo quiera ver.
1: De hecho, mientras hablamos, estamos viendo imágenes de ese documental, uh -huh. bueno estamos viendo como una especie de resumen, vale, porque uh -huh. como tú has dicho son varios capítulos y yo he encontrado como una especie de resumen, obviamente se, se está emitiendo sin sonido, uh -huh. pero bueno para que vean un poco um, una especie como de tráiler ¿no? sí ¿Vale? y lo he estado poniendo durante el programa y ahora como tú lo has para, para que vean ustedes que muchas veces ni yo sé lo que va a decir Eli ni Eli sabe lo que va a decir lo que voy a decir yo o lo que estoy haciendo yo por detrás eh, que esta es la magia que queremos crear en este programa el hecho de que todo sea improvisado y no sea el típico podcast que está eh, cocinado ¿eh? que haya fallos, hombre, no como los de hoy <risa> porque no, ¿por hoy, ha, hoy ha sido un poco caótico al principio pero bueno, también tiene su su historia y, y nos acordaremos de días de días así también porque para que vengan los días buenos tiene que haber días así ¿eh?
0: eso es así todos los, días,
1: todos los días, yo como le digo a Elizabeth eh, tengo que volver a repetir Que hacer lo que hacemos aquí Lleva muchísimo trabajo
0: Muchísimo
1: No os podéis imaginar El trabajo que tiene esto <risa> Y además de manera altruista Por eso a nosotros nos gusta Cuando vemos que a la gente lo ve Y nos gustaría que comentaran Pero bueno ya te digo, hoy era un buen día porque han empezado a vernos bastante gente en directo Pero claro, como hemos tenido que cortar los 20 minutos Pues no hemos quedado sin audiencia en directo Pero bueno, como hemos tenido éxito ya en uno Pues digamos que si lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer dos veces Así que seguramente dentro de sí. 15 días, cuando nos veamos Os volveré a agradecer el que hayáis tenido el seguimiento en el, en el vídeo para los que nos escuchéis por otros canales, bueno, pues buscarnos en Facebook, sombras en la hoguera, no es nada eh, rebuscado. Poner sombras en la hoguera en Google y somos los primeros, ¿vale? Y ahí estamos, en un grupo de Facebook que tenemos, o en los podcasts en iBooks, que también se hallan, nos llamamos sombras en la hoguera, donde están todos los podcasts colgados. Eh, tenemos cositas ya Preparadas para dentro de 15 días Hay una cosa, hay una historia ahí romana No sé si será esa la que hagamos O otra de las cosas que se busque él. Y nos pide mucha gente, Elizabeth Que hagamos algo mm. más español ¿Vale?
0: Mm, vale
1: eh, No sé si para la próxima Te digo, tenemos Una cosa histórica que nos Nos ha pasado un amigo eh, la tenemos ahí en la recámara. Es una conspiración. ¿eh? Eli es muy conspiranoica. <risa> <risa> una conspiración antigua. Y, bueno, no sé lo que se nos ocurrirá. Pero seguro, seguro, seguro que dentro de 15 días volveremos con más. Eli, reitero mis gracias. A ti mil ti Gracias y seguimos soñando con este nuestro proyecto Eli. de acuerdo y muchísimas gracias a todos nos vemos dentro de 15 días